0: Herzlich Willkommen zu unserem Aero-Video-Podcast. Heute zu Gast bei mir ist der Roman Prinz von der Firma Checkpoint Österreich. Den habe ich eingeladen, um mit mir einen der ersten Aero-Podcasts, Video-Podcasts zu machen. Roman, danke mich für Dein Kommen. Es freut mich sehr, dass Du bei unserer Premiere zu Gast bist, hier in, in, in Wien, in Wienerberg da in unserem Demo Lab. Es freut mich ganz besonders, dass du da bist. Die Checkpoint ist ja, wie viele wissen, unser ältester, längster Hersteller, ältester vielleicht nicht, aber längster Hersteller in unserem Portfolio. Wir haben seit dem Jahr 1999 eine aufrechte Zusammenarbeit. Du bist noch nicht gar so lange dabei bei Checkpoint, aber uns verbindet eine, eine sehr lange Zeit sehr sehr intensive Zeit, aber vielleicht kannst du dich gern unseren unseren Zusehern vorstellen.
1: Ja, also vorweg freue ich mich sehr, dass ich, dass ich auch die Gelegenheit nutzen durfte und der Erste sein durfte, ja. Test hin oder her, ähm, ja, ich hoffe, wir können via, via diesem neuen Medium ein paar interessante Neuigkeiten transferieren, ja. also freue ich mich jetzt wirklich, da Teil des Ganzen zu sein, wie du sagst, wir kennen uns schon, wir kennen uns schon lange, ich habe mich jetzt gerade jung gefühlt, ja. <lacht> Super. Ähm, im Sinne von Checkpoint, also, ja, mein Name ist Roman Prinz. Ähm. Mein Herz hängt an der Security, wie du weißt. Ja, ich bin Mitte der 90er Jahre ein Quereinsteiger in, in die IT-Security und ich muss halt zugeben, mich motiviert oder mir selbst macht der Job halt immer noch insofern total viel Spaß, ja, weil in dieser, in dieser stark veränderten Security-Welt ja, gibt es halt immer was zu tun.
0: Wie schon gesagt, du bist der Geschäftsführer von der Checkpoint Österreich, jetzt doch schon sehr, sehr lange. Vielleicht erzählst du uns ein bisschen was über, über Checkpoint in Österreich, über Checkpoint an sich, aber, in de, aber im, im Detail vielleicht ein bisschen mehr über Checkpoint in Wie
1: lange hast du gesagt, soll der Podcast <lacht> dauern? <Ja. lacht> ich bin mir ja. nicht ganz sicher, ob sie, ob, sie, ob sie das ausgeht, aber ja, also Checkpoint an sich, wie wir alle wissen, ist halt total, dieser Brand steht für Security. Ja. Also vom Gil Schwett, der ja, heute unser CEO, gegründet einstmaligen, für ein Ding, das sich Internet nennt, wo niemand so wirklich was damit anfangen hat können, vor 27 Jahren. Ähm, gehen, geht dieser Firma, muss man jetzt klar sagen, gehen halt nie die Innovationen aus. Ja, das freut mich. Ja, weil wir haben uns natürlich von einem klassischen IT-Security-Anbieter hin, äh, von einem IT-Security-Anbieter hin zu einem innovativen Hersteller gewandelt. Das muss man jetzt der Checkpoint wirklich zugute halten. Also da bin ich, da schwingt auch ein gewisser Stolz mit über die Firma, das muss ich jetzt auch wirklich sagen. Also sonst hätte es mir wahrscheinlich selbst nicht so lange mhm. bei der Checkpoint gehalten. Du warst, ich bin jetzt an die 15 Jahre dabei. Also sehr lange, was in, dieser, was in so. dieser Branche, also gar nicht so üblich vielleicht. Aber wie gesagt, ich selber finde meine Motivation drinnen, dass das sehr, sehr interessant ist, was das Aufgabengebiet betrifft, was die Verwandlung, also die Wandlung des Geschäfts betrifft. Ja, weil ich glaube, es ist jetzt zwei, drei Jahre her, da kannst du dich erinnern, ja, mit einer der ersten WannaCry-Attacken, ja, hat dieses Thema Präsenz. in in der Geschäftsleitung der Firmen gefunden. Vorher war ja das keine Präsenz. Vorher hat sich jemand technisch darum gekümmert und hat technisch etwas gemacht. Heute ist es oft ein konzeptionelles Thema oder ein wie managt sich das Ganze. Wie bietet die Security im breiten Stil über die verschiedenen Medien meinen Mitarbeitern an? Wie kann ich das im Unternehmen dann aber auch verwalten? Wie schaut es mit iPhones, also da war noch die Zeit, wo niemand im Internet war, ne? heute ist ja jeder und jederzeit im Internet, aber wie stellen wir hier sicher, dass das Sicherheitslevel immer der gleiche ist, ja, und das ist natürlich ein Kernthema der Firma. Also ja? du
0: meinst, das ist jetzt, passiert die letzten paar Jahre, auf das wir schon seit zehn Jahren waren?
1: Absolut, also aus mhm. unserer Sicht aus war das schwerstens überfällig, mhm. ja? und wir haben immer darauf gewartet, wir haben halt mehr über die Snowdens dieser Welt philosophiert, wer kann wo was mitlesen, das war mhm. immer unser technischer Zugang, da also haben wir viele Gespräche geführt dazu, ja. Also das wussten wir immer, dass da natürlich viel am Gange ist und viel möglich ist, aber heute stört sich das ähm, eigentlich aus einer ganz anderen Sichtweise da. und das ist, die Kriminellen, also Internetkriminalität verdient heute Geld mhm. ja. und seither sind Angriffe natürlich ja, ein Geschäftszweig geworden mhm. ja. und jetzt stört sich immer mehr mal die Frage, bin ich betroffen oder werde ich betroffen sein, ich glaube, wir wissen es alle, es ist so ja viel get- man kommt nicht mehr aus. Nein, und das ist die Frage der Zeit. Ja? Ja. Und das ist, wird die kleineren Firmen genauso treffen wie die größeren. Und vielleicht ist das ein Thema, das mich jetzt besonders beschäftigt. Aber ich glaube Checkpoint und dieses Cloud-Thema nimmt das ein bisschen mit. Ne? Wie kann man es jetzt den Mittelständler mehr anbieten? Ne? Wir kommen ja definitiv von Großunternehmen her. Ja? Jetzt ist die Frage, wie kann man Geschäftsmodelle finden um den Mittelstand, österreichischen Mittelstand, der noch mehr Nummer mittelständiger ist und bodenständiger als
0: andere. Aber ja? vielleicht zu, zu den, zu den ja, genau. Details, Kommen wir dann vielleicht, genau. noch mal, vielleicht noch mal zurück zu Checkpoint Österreich. Ich glaube, jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet. Du hast ja mittlerweile äh, ein relativ großes Team im Land. Ich kann mich erinnern an, an Uhrzeiten, da, da waren zwei. Ja, zwei, wenn überhaupt, äh, im, genau. im, im Land unterwegs von Checkpoint. Mittlerweile seid ihr ja doch ein großes Team geworden. Vielleicht auch, was interessant ist für unsere Partner, die uns zusehen, wie ist denn die Betreuung, wie, wie, wie ist denn das das Setup von einer Checkpoint in Österreich.
1: Wir haben beides ausgebaut. Mir ist es wichtig zu betonen, dass es zwei Seiten gibt. Es gibt das klassische Channel-Geschäft. Wir betreuen unsere Partner. Das ist uns total wichtig. Da kommt die Checkpoint her. Das ist der Multiplikator, den wir haben. Das haben wir ausgebaut, weil mittlerweile gibt es zwei Channel-Manager. Und in Kürze, äh, das ist noch nicht ganz spruchreif, aber für 2021 steht schon wieder eine Umstellung an, um dann noch mehr Zeit zu haben, um bei den Partnern präsent zu sein. Mhm. Natürlich wollen wir auch in dem Bereich wachsen, ja. aber natürlich ist auch die zweite Komponente sehr wichtig, das ist die direkte Kundenbetreuung, aber die Betreuung und nicht der Vertrieb. Also mhm. Wir gehen mit dem Partner zum Kunden, ja, aber trotzdem, wir wollen den Kunden natürlich auch direkt abholen, wir wollen das direkte Kundengespräch suchen. Das ist unmittelbare Feedback, ja. mhm. das heißt dass also unser Vertrieb ist weiter 100% Partner fokussiert, ganz wichtig zu sagen, sicher für die Partner, die sich das anhören, ähm, aber es spielt eine zentrale Rolle, dass diese Kundenbetreuung immer wichtiger wird, ja. das fordern die Kunden ein dann auch die Partner ein und macht das Sinn, weil es eine Unterstützung für alle Seiten ist. Ne? Absolut. Also, wenn
0: das richtig gut gelebt wird, dann, dann gibt es nur Vorteile, die man mit solchen könnte Ich könnte ja hier
1: viele positive Beispiele bringen, ja, dass auch vom Kunden her das Feedback gut ist. Ja. Also wenn das Team einmal eingespielt ist, ja, dann haben wir einfach vom Kunden auch ein super Feedback. Mhm. Ja. Und Das betrifft natürlich auch weitere Ressourcen, weil du sagst, ja, wir sind jetzt also tatsächlich schon 17 Leute in Österreich, mhm. alles in allen. Ja. Und da kommen ja nicht nur die Ressourcen dazu, die wir jetzt klassisch in dieser Betreuung sehen, sondern wir haben ja auch noch ein Renewal Team natürlich. Wir wollen in Newcastle natürlich was weiterbringen. Also gibt es auch da wieder jemanden, der zuständig ist. Also insofern ist es total wichtig für uns, auch diese Felder auszubauen und natürlich mehr Struktur und Ablauf da reinzubringen und da haben wir in den letzten Jahren natürlich massiv was weiter bewegt. Ja, das, muss man, das stimmt tatsächlich so.
0: Das bringt mich eh schon zum einem, zu einem guten Thema, du hast das vorhin schon, schon gestreift, wohin bewegt sich die Security, wo, wo wie, wie du sagst, Security ist mittlerweile auf der Management-Ebene angekommen, ist geschäftskritisch, wie wir, wie wir wissen, war ja lange nicht so lange, ist es abgetan worden. dass in einer Reihe von ein paar von ein Fricks in ein paar IT-Abteilungen mittlerweile weiß man, wenn man sich um die Security nicht ordentlich kümmert, äh, dann ist wahrscheinlich irgendwann ein Ablaufdatum gegeben. Aber aus als, als Checkpoint-Sicht, aus Checkpoint-globaler Sicht, wo, wo sieht man denn jetzt im Moment globale äh, Bedrohungen? Wo geht denn der Zug hin? Äh, ist es ist es die Cloud? Ist es sind es andere Dinge? oder spielt alles miteinander zusammen? Ich weiß die Checkpoint, ihr macht zu ja diesen jährlichen Report äh, von diesen Bedrohungsszenarien, ihr wertet sehr viele Daten aus, ihr habt eine installierte Basis, die riesengroß ist. Gibt es da irgendwas, was man daraus schließen kann, wie die Entwicklung sein wird?
1: Ja, ich würde fast auf diese Frage hin würde ich fast gerne einen Schritt zurückgehen, es gibt natürlich ein paar Mehrwerte, die Checkpoint bietet, ja. technische Mehrwerte, das sind Innovationen, ja. also von diesen leben wir und ich glaube halt trotzdem, das also, liegt ja diese Security in der DNA von der Firma, ja. und das heißt wir sind immer noch getrieben durch einzelne technische Innovationen, die brauchen wir unbedingt. Ja faktisch ist aber und das ist der, einer der wichtigsten Punkte, wenn du mich fragst zu Checkpoint selbst, ja, was bringt uns wirklich weiter, ja? Das ist der Zugang, das auch verwaltbar und managebar zu machen, ja? Also ich störe da in Gesprächen oft gern auch bei Kunden, den den des mit der Versicherung, ja? Man, man, man versichert sich gegen alles Mögliche im Leben. Ja. Und immer, wenn man diese ganzen Versicherungsbeiträge kriegt, fragt man sich, braucht man das wirklich? <lacht> ja. Und die sind natürlich utopisch hoch, das sind so wie unsere Subscriptions oder Support-Verträge. Ne. Jetzt fragt man halt, braucht man das? Also, es gibt heute in den Medien natürlich viele Begründungen, warum ich das doch brauche und wie du es auch sagst. Ja. Aber Das Wichtigere ist, dass mein Geschäftsprozess, und auf das konzentriert sich eigentlich die Firma, das wofür ich lebe, warum brauche ich Security, ich mag es ja nicht zum Selbstzweck, sondern dass ich das erfüllen kann. Das ist eigentlich das Allerwichtigste am Ganzen. Und Checkpoint hat sich durchaus zu einem Anbieter entwickelt und das werden wir auch noch weiterhin forcieren, um das so breit wie möglich abzudecken. Also um halt zu schauen, wo sind so Angriffspunkte und wo könnte wer ins Unternehmen kommen, weil hier ist auch zu sagen, wenn jemand mal im Unternehmen ist und solche Systeme finden ja auch gerade Etablierung und die gehören nicht zu unseren, ja, dann ist es zu spät. Mhm. Also zu analysieren, warum der jetzt da ist, ist zu spät. Wir sagen Prevention, für uns ist das Thema Prevention das Allerwichtigste. Wie kann ihn stoppen bevor, also während der Attacke? Ich muss ihn irgendwie während der Attacke stoppen. Und wie wir auch beide wissen, das ist ja oft eine Social-Attacke. Das ist ja nicht nur alles technisch. Ne? Ja. Wir versuchen, das Verzahnt zu kombinieren mit unseren Produkten, dass man an einer gewissen Stelle, spätestens bevor er aber ins Unternehmen kommt, ja, ihn trotzdem gestoppt haben mhm. ja, und aufzahlen können, dass da was passiert. Und für das ist es wichtig, dass der User halt, wir reden ja am Ende von einem schlichten User, ja, der null Ahnung von dem Thema hat ja, und dass der halt eine gewisse Experience, also wie sagt man, Userverhalten von den Applikationen immer das gleiche hat. Ne? Also was wir heute können ist, wir haben halt, ähm, wie sagt man, so Anmeldefelder, Abfrage und Passwortabfrage auch schon am iPhone realisiert. Ne? Das heißt, das ist nicht mehr, mehr nur Sache, wann bin ich im Headquarter oder an meinem zentralen Standort mhm. und wie dick ist mein Firewall, ja, sondern wie schaffe ich das auch durchgehend Gleich über alle diese ganzen Geräte, die es da gibt ja, und dann gleich, das, ist, das ist die Herausforderung, die wir meinen im Griff zu haben. Gibt es ja?
0: vielleicht die eine oder andere Referenzstory, die du uns erzählen kannst, vielleicht ohne Namen zu nennen, aber mhm. was, was wurde realisiert, wo du sagst, die haben so einen, so einen globalen Ansatz, sich zu schützen?
1: Wenn du mich so fragst, muss ich ganz klar sagen, an unserer Highlight-Projekte und eins, wo wir sicher stark stolz sind, sogar gemeinsam, weil wir es auch gemeinsam realisiert haben, war bei einem Kunden, der unsere Infinity-Architektur umgesetzt hat. Jetzt muss man kurz erklären, was die Infinity-Architektur ist natürlich. Also wir verkaufen hier nicht mehr per Produkt, sondern wenn man vereinfacht gesagt so möchte, einmal alles vor Checkpoint zu einem Userpreis langläufig oft das Enterprise License Agreement, äh, du kennst das sicher von anderen Herstellern sehr gut, ja, ähm, umgesetzt und so ist es bei uns auch. Wir haben also mittlerweile ein Portfolio erreicht, wo der, wo der Kunde ja, nur mehr etwas per User zahlt, wie für Active Directory User Hobby. Ja. Und wenn ich das natürlich in dem Stil ausrolle, ja, erspare ich mir natürlich auf anderer Seite sehr viele anderen Kosten und auch Aufwände. Ist also, das
0: jetzt nur für riesige Kunden na, gedacht?
1: Das wollte ich eben gerade noch hinzufügen, danke der Frage. Ja. Ähm, das ist ganz wichtig, also ja, sicher, wir kommen aus dem entermarkt markt und der, der ursprüngliche Gedanke von Checkpoint war, war das einmal mit den Großen zu versuchen. Ja. Mhm. Jetzt ist es aktuell so, dass wir das Anfang 2021, also aktuell haben wir es gerade gelauncht, ja ist Weihnachten, wird ein Geschenk, aber werden wir das auch für kleinere Kunden umsetzen und werden sie in einer ähnlichen Modularität umsetzen. Ja? Mhm. Also wenn man ganz grob hergeht, kann man unser Portfolio ja in Core Firewall, also Netzwerk unterteilen, Endpoint, Mobility, Cloud und IoT ja? und wenn man, die, wenn man die Sachen einmal so zusammennimmt, kann man sagen, man kann jetzt wählen aus den Bereichen ja? und man zahlt dann Fixpreis pro Bereich. Man muss also nicht alle fünf oder vier Bereiche, je nachdem, wie man das zählt, nehmen, ja, sondern man zahlt es dann fix per Bereich mhm. ja, und hat somit ein bisschen eine variable Komponente und stimmt es nur auf die Userzahl ab. Ne. Ich finde, das macht das für die Unternehmen sehr attraktiv, ne, weil die Tendenz heute, wie du weißt kannst du wahrscheinlich besser bestätigen als ich, jeder Hersteller neigt zum POC, also Kunde und Hersteller, muss ich dazu sagen, alles wird heute POC, also die, die Partner betreiben einen irrsinnigen Aufwand, was POCs betrifft, wir unterstützen das, aber auch nur mit einem gewissen Maß, irgendwann sind wir unsere Ressourcen erschöpft und der Kunde sagt, naja, bevor ich das es testen mhm. wenn wir alle unsere vier Bereiche immer testen, wir kommen mit dem Testen nicht raus, ja, also das ist ein schwieriges Thema, ich glaube auf Kundenseite aber auch, weil es Ressourcen, also muss ich mich zu irgendeinem Punkt einmal überwinden und eine gewisse Vertrauensposition auf wenn ich die dann erarbeitet habe, dann kann ich sagen, ich nehme nur mehr einen Bereich dazu. Also du immer insofern auf beiden Seiten viel leichter, Ich habe mehr Kostenwahrheit, ich habe einfachere Verwaltung. Davon gehen wir jetzt einfach einmal aus, weil ich man mein, das Checkpoint Management steht ja außer Frage. Das wird eh immer ähm, gut gelobt, gerade von den Kunden, mhm. ähm, und damit erreiche ich eigentlich eine Security, die über das, über das Maß und aus der klassischen, oder was wir eigentlich bei unseren Kunden sehen an Installationsbereitschaft hinausgeht, ne? weil dann ist nämlich die App das Geschenk. Ne? Dann ist der, der Endpoint und das, was ich sonst so nicht so anschaue, dann ist die, das Geschenk in dem Preis drinnen, mhm. in dem Package und jetzt wird es dann für alle Seiten attraktiv. Die Lücke habe ich geschlossen, kostenseitig bin ich da. und ich sage jetzt natürlich auch von Checkpoint-Seiten, wir sind auch überzeugt davon, dass der Aufwand zurückgeht, was die Betreuung betrifft. Konsolidierung ist das Paradesprichwort. Ne? Und dann habe ich heute halt auch noch diese Punkte, das muss ich jetzt auch noch einwerfen, mit der Cloud abgedeckt. Du hast das eh schon gestreift, Cloud-Thema ist für uns extrem wichtig, ich bin jetzt noch nicht darauf eingegangen. Ja.
0: Und Das bringt mich vielleicht eh dann zum, zum nächsten Punkt. Mhm. Die Cloud war ja jetzt in aller Munde mit, mit der Pandemie, mit der Corona-Pandemie. Wir haben es im Frühjahr gesehen, dass sehr, sehr viele Kunden blitzartig äh, migrieren mussten, ihre Services, ihren Mitarbeitern äh, Remote-Services anbieten mussten. Wie, ist denn, wie geht denn Checkpoint mit der, mit der Corona-Pandemie um?
1: ja Blitzartig war ein gutes Stichwort, ja. also auch für mich wieder ein imposantes Beispiel an Flexibilität von Checkpoint, aber da plaudere ich jetzt aus dem internen Nähkästchen, ja, weil auch ich wir mussten uns extrem umstellen, ja. Headquarter, vieles war nur im Headquarter verfügbar und auch Israel hat, wie sagt man, Hard Lockdown gehabt, mehrere mittlerweile ne, und auch, auch die Firma musste sich extrem umstellen, was die Prozesse in der Firma betrifft. Ne. Auf der anderen Seite, ja, natürlich hat es jetzt auf Remote-Zugangsseite bei uns auch für einen Boom gesorgt. Ja, wie alle haben, haben auch wir unsere, unsere, unsere äh, äh, Umsätze daraus gezogen. Ja, aber jetzt mal generell betrachtet an, an Security würde ich sagen, äh, sehen wir eine klare Verlagerung zur Cloud-Tendenz hin. Ja, und jetzt macht sie sich halt bezahlt, dass Checkpoint die Vorarbeit geleistet hat. Weil ja. also Cloud ist ja nicht gleich Cloud. Also da müssten wir jetzt anfangen, die Frage immer stellen, welche Cloud. Das wird ja. vielleicht zu weit führen. Richtig, ne. Und deswegen würde ich das auch abkürzen und würde sagen, Checkpoint hat eine immense Vorarbeit geleistet. Ja. Und das macht sich jetzt bezahlt, wenn wir in jeder Art von Cloud vertreten sind. Ja. Pass, SAS, Yas oder North, South, East, West, was auch immer, ja. die ganzen Schlagwörter, die man da nennen könnte. Dort, dort, Checkpoint wirklich Vorarbeit geleistet, auch im Sinne von, wie kann ich, wie entwickle ich in der Cloud. Also Dinge, wo ich ehrlich gesagt langsam jetzt selbst aussteige. Ja, mhm. ähm, weil äh, jetzt wird halt in der Cloud entwickelt und nimmer mehr am PC. Es werden software module zusammengespannt, die dann von uns gecheckt werden. Ja, und somit kann auch da auf der, auf, dem, auf der Code-Seite sogar schon eine Security erzeugt werden. Ja, mhm. Und das sind Dinge, die uns halt momentan beschäftigen. Ja, das würde ich jetzt mal sagen, der da Thema Corona von morgen das Thema von morgen und da wird Corona der entsprechende Treiber, Treiber sein und mm. bleiben, weil das ist was, was ich natürlich jetzt hier glaube ich sehr gut sagen kann, weil es wird auch für die Partner interessant sein, man sieht eine klare Veränderung, ja. hat man vor, vor zwei Jahren noch in der Cloud probiert und hat einzelne Projekte gemacht und hat sie dann am Ende bei der Umsetzung eigentlich ähm, ein stop geholt, weil es hat eine No-Cloud-Policy gegeben. Ja. Also ich glaube, die Liste wird immer länger mit Firmen, die diese No-Cloud-Policy überdenken, überarbeiten, Ausnahmen definieren und jetzt kommen wir heute, halt, ich würde sagen, zu den ersten Projekten. Ja.
0: Gut, äh, Roman, ich würde nicht weiter äh, strapazieren. Äh, ich hätte noch viel zu erzählen. Es gibt, es gibt wahnsinnig, <lacht> wir könnten noch Stunden füllen. Äh, so ich würde nur abschließend gern die Person Roman Prinz äh, vielleicht noch ein bisschen beleuchten. Was, was beschäftigt dann an, an Roman Prinz als Privatperson.
1: <lacht> Spannend. <lacht> Gut, ich bin, ja, ich bin ja ein kleiner Frick von Haussteuerung, wie du weißt, ja. aber momentan muss ich sagen, kommt das ein bisschen in den Hintergrund, ne, weil mein, ich habe zwei Söhne ja, und der Größere ist jetzt gerade in die Schule gekommen, ja. also Thema Homeschooling ist eine ganz neue mhm. Erfahrung für mich. Ja. Äh, muss aber jetzt meiner Frau ein großes Lob aussprechen, weil in, in unserem Geschäft bleibt nicht so viel Zeit, ja, dass wir sich jetzt da so viel darum kümmern. Äh, kann, wie man gerne möchte, ich würde mich da wirklich gerne mehr involvieren, ja, aber das beschäftigt mich natürlich momentan am meisten, also zwischen Webex und, äh, und unseren Filmwebexen, die wir da machen, ja, ähm, ist es halt, äh, ja, es ist eine ganz andere Taktzeit jetzt in dieser Corona-Zeit, die mhm. wir haben, ja, da hat sich einfach vieles verändert, ähm, das, man redet jetzt von dem neuen Normal, ja, ich würde mich auch ein bisschen über das alte Normal <lacht> wieder freuen, ja. wie wir alle vielleicht ja. etwas mehr Kontakt so wie wir das jetzt haben, wir haben uns auch selten gesehen, also ich freue mich wieder auf den persönlichen Kontakt, das liegt wahrscheinlich in der Vertriebsseele, das wahre Gespräch zu führen und nicht nur das Mhm. via via Podcast und sonstigen Dingen, aber aber das das sind die tollen neuen Medien, die gut funktionieren, also insofern, Mhm. ich bin glücklich.
0: Wie wie feiert denn der Roman Prinz mit seiner Familie Weihnachten?
1: Gute Frage, ganz klassisch, also ich wirklich...
0: Nicht unter Palmen irgendwo Nein, am Strand? Nein,
1: Ganz klassisch, ganz klassisch unter dem Baum. Ich bin begeistert, ich, ich, ganz ehrlich gesagt, ich gehöre zu dieser mittlerweile vielleicht älteren Generation, die sich wünscht, dass Weihnachten wirklich diese Ruhe einkehrt. Ja. Also der 24., der 25. darf dieser Tag sein, wo man sich ja erholen kann. Ja. Wo man wirklich abschaltet, wo Ruhe ist, wo die Supermärkte einmal geschlossen haben, wo das Einkaufszentrum <lacht> zu hat, wo Amazon geschlossen ist. Von mir aus darf auch Amazon schließen. Ja. Also das gehört, das ist für mich, das gehört dazu. Es braucht einen Ausgleich zu diesem hohen Puls Level, den meine Firma auf mich reflektiert und mhm. mitbringt. Ja. Also na da geht es uns gut. Wir brauchen das wahrscheinlich, muss ich auch oft sagen. Ja. Also ich muss dann schon immer sagen, das ist halt auch das, was mir an dem Job Spaß macht. Ja. Das ist diese Interaktion, die wir haben. und mhm. diese, Du hast das eh am Anfang angesprochen, diese gute Zusammenarbeit, die wir glaube ich in mit euch aus Aero, ja, ehemals Internetsekretär, der Partnerlandschaft, das er Ganzer haben, das ist eine tolle Zusammenarbeit, die es wert ist, ja, dass man sich dafür einsetzt, dass man Dinge bewegt, dass man versucht, was weiterzubringen. Das macht halt Spaß. Also da muss ich jetzt sagen, da geht man momentan nicht die, der Enthusiasmus aus, das weiterzutreiben.
0: Großartig. Perfektes Schlusswort, Roman. Ja. Dann hoffe ich auf die nächsten 20 Jahre Zusammenarbeit, Sehr gern. Das ganz so viel werden es nicht werden, weil ja. irgendwann wäre ich mal in die Pension, mich verabschieden vorher, aber ja. es, es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir, danke auf jeden Fall und danke für, den, für deine Ausführungen, für die sehr, sehr spannenden Worte. Das freut mich. Und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Freut mich, wenn ich was beitragen könnte. Dankeschön.
0: Dankeschön.